0: La filosofia è un inarrestabile viaggio di crescita individuale e collettivo, al termine del quale potrebbe sorgere in noi il desiderio di diventare artefici del nostro destino. Bentornati su Radio Fuori Luogo. Oggi il tema di questo podcast è chiarissimo. Parleremo di filosofia. E quindi do il benvenuto a Matteo Saudino. Ciao Matteo. Ciao, ciao, ciao a te e a tutti gli ascoltatori che ascolteranno questo podcast. Esatto, il bello del. Insomma, diciamo che è una, for- è una sorta di, il bello come dire, di, per, per me che ho fatto radio in diretta per, per tanti anni, è una sorta di, appunto, di, di, eh, di radio registrata che però permette appunto con grande semplicità poi sentire, almeno questo è l'obiettivo di questo podcast, le voci di chi scrive i libri. No? Perché se ci pensi da lettore a volte ci bastano una decina di minuti di ascolto, di, di una voce, magari non, non possiamo comprendere la scrittura, però a me piace sempre ascoltare chi scrive i libri, un po' per farmi un'idea no? di com'è, del suo atteggiamento, del suo sguardo sul, sul libro, e, e quindi veniamo al tuo di libro, questa volta si intitola Ribellarsi con filosofia, l'editore è sempre Vallardi, e io partirei da qui, nel primo libro dedicato alla filosofia ci hai convinti che la filosofia non è una barba, E poi adesso si passa all'azione con pensatori e pensatrici che decidono di proporre una frattura significativa con la filosofia.
1: Sì, possiamo dire che in questo secondo capitolo di una trilogia che ho in mente, in questo secondo capitolo ho pensato di dare spazio a dei pensatori ribelli e anticonformisti, ma ribelli e anticonformisti non per moda, ma per scelte per convinzione. E la ribellione più grande che hanno compiuto questi filosofi, queste filosofi, parto da Nassimandro, dunque dall'antica Grecia per arrivare a Marx, eh, l'atto più grande di ribellione che hanno compiuto è quello di pensare, avere il coraggio di pensare. Ecco, in questo libro ho voluto proprio soffermarvi sulla forza, sul coraggio che serve oggi più che mai di pensare. Bisogna essere un po' incoscienti perché pensare significa mettersi in gioco, avere dei dubbi, significa appunto uscire da una condizione che cancellerebbe di pigrizia, tanto comoda a volte. Altri penseranno per me, però di conseguenza altri
0: decideranno. Tra l'altro il libro ho apprezzato molto l'inizio perché affronti un tema mo- molto, molto reale, molto concreto, cioè il tema dell'utilità e dell'inutilità della filosofia, perché diciamoci la verità, eh, spesso quando si parla di filosofia è un po' come la matematica, no? eh, le persone tendono un po' a mettere le mani avanti come dire, ah, non ne ho mai capito nulla, non so se ti capita. E non è
1: un caso che hai citato le due materie più, più astratte perché sono due materie che lavorano di fatto sulla dimensione del, del pensiero, anche del pensiero puro. Poi la filosofia ha tanti rami e oggi, ahimè, in quest'epoca di guerra ci accorgiamo come la filosofia politica, la filosofia etica. Oggi che c'è la guerra e mi pare di dire che c'è la pandemia, o comunque in questi anni di pandemia, ci si siamo reso conto che pensare a questioni politiche ed etiche, è più che mai importante. Però di materia proprio questa caratteristica, il pensiero astratto. Il pensiero astratto sembra subito molto lontano dalle cose utili, invece in, questo, in, in, in questa introduzione, eh, che penso poi di trasformare in un monologo da portare in giro su di spettacolo, che si intitolerà le sette meravigliose inutilità della filosofia, proprio come è il titolo dell'introduzione, e ho voluto proprio ricordare che la filosofia già dalle sue origini, non serve a nulla, dice già Aristotele, ma non serve a nulla, nel senso che non è serva di nulla, cioè non è al servizio di nulla di concreto. Non dovendo produrre nulla di concreto e dunque non dovendo essere al servizio di una concretezza, di un'utilità pratica, è libera. È libera dunque un po' anarchica nel suo decidere anche di cosa occuparsi e nel suo essere libera ecco che risulta splendidamente utile, è una utile inutilità. E poi
0: presento tutte queste inutili utilità. Ecco, facciamo un passo avanti nel libro perché immaginando adesso la filosofia come una cassetta degli attrezzi, cercando di dare dei nomi e dei pensieri più precisi, ci fai qualche esempio di di pensatori che in qualche modo possono diventare un cacciavite, una chiave inglese per il nostro quotidiano e rendere appunto agli occhi di chi magari guarda con diffidenza la filosofia Qualcosa di un po' più necessario per il nostro quotidiano? Enzo eh, ti
1: ringrazio per aver citato proprio questa metafora che è una, eh, diciamo, un'immagine ricorrente di, di, del progetto Barba Sofia, cioè la filosofia come cassetta degli attrezzi per decodificare la complessità del, 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 del presente, della realtà, del presente in cui noi siamo. Per noi presente questo, 2022, per altri sarà stato il 1870 o, o il 300 a.C. Ma io partirei innanzitutto con anche il mondo poco greco antico, il primo pensatore da cui parte il libro è Anassimandro, che ha avuto il coraggio ad esempio di spingere il pensiero al di là dei, dei limiti dell'epoca che ha portato l'uomo a familiarizzare con eh, proprio la prospettiva dell'infinito ed è un protoscienziato che ha avuto il coraggio di mettere in discussione dei saperi anche tradizionali, religiosi, per cercare di fondare un nuovo sapere io penso che oggi abbiamo bisogno di capire che la scienza ad esempio che è la, la regina che ha delle discipline è sempre un tentativo di spingersi oltre ma non per produrre delle certezze ultime e definitive ma per cercare di indicare delle vie no, magari ipotetiche probabilistiche cioè Nassimandro è un protoscienziato e non era un fondamentalista non era un uh, devoto di una scienza no, divina infallibile e aveva bisogno di recuperare questa idea tipica della scuola di Mileto come la che è quella della scienza come ricerca aperta, orizzontale, sempre in discussione, cioè una ricerca non fanatica, il fanatismo religioso, politico, scientifico è pericoloso, allora innanzitutto il primo che ti suggerisco è questo, proprio Nassimandro come pensatore aperto, pensatore più che mai coraggioso e antifondamentalista e poi ti recito un secondo che purtroppo è sempre stato, è stato scritto apposta è eh, messo del libro apposta che cantono il suo progetto della pace perpetua Però oggi abbiamo bisogno di una scelta di pace ragionevole oggi la pace è una scelta ragionevole ma per un semplice motivo perché con le armi che abbiamo in campo con la potenza di fuoco che abbiamo in campo la guerra non può essere una via per con che c'erano dei grandi accordi di pace e di disarmo e Kant ne aveva parlato nel 1794, proprio alla fine di quel settecento pieno di guerre tra stati, tra regni, la guerra di successione spagnola, polacca, la guerra dei sette anni e prima delle grandi guerre di Napoleone, ebbene pensa. E tutto questo nel Novecento è diventato non più guerre tra stati e eserciti in campo aperto, ma è diventata guerra di bombardamento su città, civili, deportazioni massacri, Allora direi che oggi pensare fuori dal coro, che è un po' il sottotitolo del, del libro, significa ripensare ad esempio ad una pace, ma che sia costruita con fatica, con sudore,
0: ma che sia appunto un oggetto della politica. Tra l'altro di Kant ti avrei chiesto anch'io per, per sottolineare uno degli aspetti eh, più, più interessanti del libro, secondo me magari meno eclatanti, cioè il fatto che tu rispetto ai, tra- ai classici libri di filosofia e di divulgazione ci racconti anche un po' degli aspetti eh, buffi, piccole manie caratteristiche di questi filosofi e, e giustamente tu sottolinei quanto Kant che f- fosse una persona molto pacata e, eh, metodica <ride> esatto lui che esce alle 3 del pomeriggio a fare questa passeggiata tutti i giorni a prescindere dal tempo e, ed è bello anche vedere appunto questo atto di, di ribellione del pensiero peraltro per chi lo ha studiato sicuramente uno dei più difficili e impegnativi eh, a fronte invece di una personalità molto pacata e questo lo, è un filo, con, è un bel io certo. ce io da lettore è bello perché lo fai con tutti eh, i filosofi, sì. filosofi che racconti nel, nel libro poi
1: Kant ha avuto anche l'onore di essere appunto messo in copertina con queste buffe orecchie da coniglio perché, perché Marx, Spinoza Hollande Gauche Ipazia, sono sicuramente più celebri anche per la loro forza, per il loro proprio forse è irruenza del caso di Marx evidente, in realtà anche Spinoza era molto pacato, ma lo un pensiero veramente eh, eclatante fuori dal coro però quando uno pensa a Kant, proprio a questo metodico moderato, però ho avuto di dire attenzione, che dietro Kant è un uomo pacato e moderato a Kalinchi, grande, eh, nella push orientale oggi terra russa, proprio in quelle in quelle zone, ahimè oggi, di, di, di tensione. Ebbene, anche un Kant così pacato e moderato e metodico nasconde una forza di pensiero estremamente lun, lungimirante. Noi abbiamo bisogno di, di pensare, come nel caso di Pazia. Io, come, come nel precedente libro, ho avuto potere liberare anche la mia voglia di raccontare, di romanzare la vita e il pensiero. L'ho sempre raccontato una giornata, un momento di vita quotidiana, per portare il lettore a conoscere meglio questi autori e di pazza cosa ho raccontato la sua intelligenza fervida per chi pazza ad esempio è un esempio oggi no? in questi, questi giorni no? siamo a cavallo del, dell'8 di marzo va bene nelle feste delle donne ricordiamo un'ipazia da qual è donna di intelligenza lei viene uccisa per i suoi collegamenti politici, perché è pagana, senza dubbio, ma soprattutto perché è intelligente e occupa un posto importante nel Museo di Scienze diciamo, di Alessandro d'Egitto e lì per la sua intelligenza cristallina è di fatto egemone come donna di cultura e questo il Vescovo Cirillo e altri uomini di potere, della cristallità, non lo possono tollerare.
0: E infatti, visto che stiamo registrando l'8 di marzo, ti ringrazio perché appunto mi fa piacere che, che chiudi con questo tipo di, di pensiero. E visto che abbiamo parlato di Cassetta degli Attrezzi, ribadisco che appunto il bello di questo libro è che diventa veramente un, eh, un esercizio no, per i muscoli della nostra immaginazione e del nostro pensiero. Quindi io ricordo il titolo che ormai è per fortuna molto noto, Ribellarsi con filosofia, pubblicato da Vallardi, ma soprattutto ringrazio Matteo Saudino. Ciao Matteo, un abbraccio.
1: Ciao, grazie a te e a voi per queste bella, belle chiacchierate. Ciao.